0: Olá, seja bem vindo ao episódio, novo episódio do nosso podcast Dá um beijo cães Episódio número 6 Quando eu comecei a, a pensar sobre voltar ao podcast Porque eu já tinha tido um podcast em 2018 E, e nessa altura comecei com esta com esta aventura do, do podcast, por assim dizer, e tive uma tentação para, para continuar, entretanto apresentaram-se outros projetos, enfim. Mas como eu estava -te a dizer, quando eu pensei no final do ano passado em voltar ao podcast, de facto foi só pensar, porque eu comecei logo a atuar, porque era uma coisa que eu queria muito continuar a fazer. Uh, uma das coisas que eu, que eu pensei logo foi... Uh, o que é que eu quero passar no podcast? Que imagem é que eu quero passar no podcast? Que mensagem eu quero deixar bem clara no podcast? E, e, e então, antes de qualquer coisa, fiz ali umas certas, uns certos objetivos, tracei ali umas certas linhas, é isto que eu queria dizer, tracei ali umas certas linhas orientadoras. E o que é certo é que uh, o amor ficou logo como a primeira e, e, a, e a última opção, ou seja, não havia qualquer dúvida, era mesmo sobre o amor que eu queria falar. E posto isso, dei por mim a pensar numa questão muito interessante que eu tinha visto numa série, que era o seguinte. Como explicas o sol a quem nunca viu? que é a mesma coisa do que dizer, como é que explicas o amor? A quem diz nunca o ter sentido. Ou mesmo, inclusivamente, a quem nunca o sentiu. É uma tarefa desafiante. É uma tarefa desafiante porque, como é óbvio, não há uma definição de amor. E ainda que houvesse, nós somos livres de não aceitar aquelas definições. Porque... porque queremos-lhe acrescentar, por exemplo, mais alguma coisa ou porque há ali um aspecto naquela definição que, que nós não concordamos enfim, não há uma definição para o amor e o mais interessante é que é precisamente aí que está uh, a, grande, a grande sapiência deste tema ou seja, é aí que está a nossa capacidade de pensar, de refletir sobre o amor o que é que eu quero para o amor, não é? responder um pouco a esta pergunta e então decidi fazê-lo e aqui estou obviamente que eh, já tiveste esta oportunidade de me ouvir nos outros episódios anteriores e eu refiro sempre que para mim fácil porque não tem que ser difícil é o amor é dar ok e obviamente tu aqui podes acrescentar podes não concordar, tudo bem, para mim está sempre tudo bem, não há problema nenhum com isso e nós enriquecemos mais quando discordamos da opinião <coughs> eu se calhar começava por te falar um pouco aqui numa, numa, em duas perspectivas, numa perspectiva macro e numa perspectiva micro. A, pers a perspectiva macro do amor eu diria que é como se tu conseguisses ver de cima, ok? Imagina-te num sítio, sei lá, imagina que estás a meditar, não é? E depois imagina que tu te, te consegues ver de cima, como se fosse um pássaro não é? ou uma ave seja lá o que for, mas que consigas te ver de cima. E nessa perspectiva tu consegues ver, por exemplo, as pessoas que tu atrais, as relações que tu tens, o tipo de diálogo que tu tens para com os outros. No fundo é o amor com todo o que te rodeia, ok? Seja o específico, que são as pessoas, etc. Animais, plantas, por exemplo, ou então no geral, digamos a natureza à tua volta ou o ambiente se tu quiseres à tua volta isto aqui leva-nos sempre a uma, a uma questão muito interessante que é como é que eu explicaria a alguém aquilo que eu sinto podes dizer assim está bem, mas eu não estou aqui para explicar ok, então não explicas, ponto não vale a pena mas eu desafio-te a ir um, um pouco mais aceitas o desafio? Eu, eu, eu desafio-te a irmos um pouco mais porque, porque aquela perspectiva básica hum, já toda a gente está aí ou já esteve aí e, e não sai daí, sabes? Tipo, parece que empancaram como que o um navio, não é? Que ancorou e ficou ali, pronto, ficou ali ancorado. Não pode levantar âncora porque ninguém permite e depois também não pode sair lá porque depois vem a, a alguém e vai te proibir. Enfim, estás a perceber a ideia. E. E para que nós não empanquemos num sítio é importante esta perspectiva macro, que é perceber que tipo de relações não é? É, é que nós atraímos. Imagina, faz uma retrospectiva das tuas relações, se tiveres mais do que uma e, 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 e vê que tipo de relações é que eu tive, não é? E, ok, eu vou-te lançar aqui algumas questões porque são importantes de, de responderes e é só para ti, só tu é que respondes a isso. Imagina, que tipo de relações é que eu tive? Hum, será que foram pautadas pelo amor? Será que foram sempre pautadas pelo, pelo medo? Por exemplo, um aspecto que, que, que tenho também falado mais neste, nestas últimas semanas tem a ver com a vulnerabilidade. ok? No, porque no fundo nós, no amor, nós estamos completamente expostos. Nem que seja exposto à pessoa que nós estamos com. Mas ainda assim, há também uma exposição normal para com os outros. No geral. E quando nós nos sentimos vulneráveis, nós pensamos que estamos à mercê. E pensando bem nisso, isso é muito castrador. Porque bloqueador, porque não tem não tem essa razão a vulnerabilidade é uma capacidade ou se quiseres uma característica humana que está sempre inerente à nossa vida não é possível eu crescer se não me tornar vulnerável, imagina uh, por exemplo nós fazemos uma formação numa área que nós gostamos nós não sabemos aquela área, não é? ou temos poucos conhecimentos acerca daquela área vamos fazer uma formação, vamos adquirir novos conhecimentos vamos adquirir esses novos conhecimentos, vamos nos construir ainda mais, vamos, vamos, um, vamos fortificar, okay? do, do ponto de vista psicológico e até emocional, porque nos sentimos melhores com aquele, com aquele conhecimento adquirido. Mas eu, para adquirir esse conhecimento, eu tenho que estar receptivo. E, a, e, e, e o facto de estar receptivo quer dizer que eu estou, estou vulnerável. Porquê? Porque eu quero que aquela informação faça sentido para mim. Eu, eu quero compreendê-la para a assimilar e para a adaptar ao meu dia-a-dia. -dia. E isso é possível quando eu, psicologicamente falando, baixas defesas. Portanto, quando eu me sinto vulnerável. Mas essa vulnerabilidade não me expõe ao ponto de as pessoas abusarem de mim, obviamente. Se senhor não o permitir, claro. E nessa perspectiva, no amor, também é assim. Ou seja, não, não é pelo facto de nós Uh, nos, nos relacionarmos com, com uma pessoa e, 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 e contarmos a ela uh, facetas do passado acontecimentos comportamentos nossos não é o facto de nós contarmos isso que nos vai expor ou que nos vai tornar mais ou menos vulneráveis não é que isso é é o princípio base da amizade e, e, e uma relação que não tenha com base a amizade é uma relação que nós devemos de, de pensar se realmente vale a pena porque se eu não me sentir bem com a pessoa que estou a contar-lhe questões da, da minha vida que provavelmente nunca contei a ninguém ou contei a um grupo muitíssimo restrito de pessoas mesmo dentro dos nossos amigos hum, então se, eu não me, então, se eu não me sinto bem, então se calhar eu, um, eu devo de ponderar isso, não é? E devo de perceber que é que eu não faço isso. É a pessoa que não me dá essa abertura, é a pessoa que não é interessada em mim, mas quer ser interessante, não é? porque nós devemos ser interessados no outro e não sermos interessantes. Nós devemos sempre de refletir sobre essas questões e perceber o que é que se passa ali. Na perspectiva micro, imagina aquela ideia, como eu estava a trazer há pouco, da meditação. Na perspectiva micro, é quando nós estamos conectados connosco num sítio em que nos sentimos e estamos virados para nós. Isto é, que amor é que eu me dou a mim? Ah, eu, eu dou-me amor. Sim, eu amo-me. Excelente. Excelente início eu amo, ok. Mas eu nunca me perguntei, o que é que é dizer eu amo-me? Tipo, o que é que eu faço para dizer que, que me amo? E muitas vezes aqui há um choque. Nós dizemos assim, ok, que tipo de alimentação é que eu tenho? Por exemplo, faço ou não desporto, ou exercito o meu corpo, ou as minhas alçadas, como nós costumamos dizer, leio, instrumento, ou seja eu consigo me instruir em outras áreas que não sejam a minha área específica, por exemplo, no meu caso, um, uh, focar-me um pouco em outras áreas que estão ali adjacentes à psicologia, mas não especificamente só na área da psicologia, não é? no fundo tirarmos aquelas palas que nós temos para não olharmos sempre na mesma direção, uh, se eu me mimo, não é? ou, ou, ou seja, que tipo de cuidado é que eu tenho comigo, uh, se eu tenho aquela necessidade de, de perceber: imagina, se tenho a pele seca, se ponho cremes, que tipo de, de pH é que tenho, se tomo banho com sabão azul e branco, ou com outro, ou se é um, um se, ou, ou se é um gel de banho, enfim. Todos estes pormenores são fatores que, se, que têm a ver com o amor próprio, ou seja, têm a ver com o amor que eu dou a mim mesmo e isso depois irá invariavelmente projetar-se na relação que eu tenho e nomeadamente especificamente com a pessoa que eu tenho e isto permite-me também dizer assim, Pá, se calhar foi por isso que eu na relação X com a pessoa X uh, aquilo não resultou não é? porque, porque eu não me consegui uh, eu, não, eu não consegui ir mais além do que aquilo que me tinha permitido até antes porque, até que digam o contrário, nós só não vamos mais além porque não, não queremos, porque não estamos para aí virados, porque ninguém nos está um, a obrigar ou a apontar uma arma não é numa relação. E, nesse sentido, a perspectiva micro permite-me ter umas perguntas mais interiores, Okay? mais profundas, é isto que eu te queria dizer mais, mais profundas e isto é tão importante tão importante que vai-te permitir ter uma um, um outra perspectiva sobre o amor que tens por ti okay? e depois aí podes então caminhar para a perspectiva macro ou podes começar pela macro, pela macro e depois vens para a micro não há problema nenhum não, não, não há aqui uma ordem correta, correto é tu o pensares correto é tu seres sincero contigo correto, é tu teres a perfeita noção de que estás a fazer o melhor que podes naquela altura para ti para contigo e depois então veres uma relação ou se já estás numa relação perceberes que tipo de ambiente que tipo de relação é que tu tens com outra pessoa e aqui hum, eu recordo-me de uma de uma questão muito interessante que é um, com esse tipo de pensamentos, com esse tipo de insight, com esse com esse tipo de, de capacidade analítica que tu tens, não é da forma como estás no amor, um, baixas as defesas. as defesas são criadas pela nossa mente para nos permitir sobreviver. Mas a vida deve ser mais do que sobrevivermos. A vida deve ser viver. E só o simples facto de, de, de nós pensarmos em sobreviver, repara, o que é que o nosso corpo faz para sobreviver? Tem as funções que são, no meio do sistema nervoso periférico. Que não, que não são conscientes, não é? Ou seja, eu, nós não ordenamos o nosso cérebro a funcionar, os nossos pulmões a funcionar, o nosso fígado, o, o coração, etc. Nós não ordenamos os órgãos a funcionar. Porque isso diz respeito ao corpo. O corpo faz isso de forma inconsciente, de forma automática, se, se quiseres, não é? Porque o sistema nervoso periférico também tem a ver com a, com a parte automática do, do nosso corpo. Se nós deixarmos isso também em piloto automático, no amor, mais uma vez, como aquela velha, mas hum, inequívoca ideia da, da Alice no país das maravilhas. Não é? A Alice não sabia para onde é que ia, então qualquer caminho servia. Então no amor também vai funcionar da mesma forma e nós não queremos isso. Nós queremos mesmo amor. Não é? eu, eu acredito que tu estás desse lado a ouvir-me e se estás aí desse lado a ouvir-me é porque acreditas no amor ou queres voltar a acreditar o que é também fantástico porque a esperança é de facto a última a morrer, quando nós morremos então morre a, 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 a esperança até lá há muita coisa para viver mas é precisamente nessa altura não é, que, que nós nos permitimos ou que tu te permites pensar mais do, além do que tinhas feito até hoje e se isso for condição para que tu te sintas bem e para que te faça sentido esse tipo de, de pensamento, se é numa primeira fase, não é? Não vai fazer, porque. Ou nunca pensaste de uma forma tão reflexiva, tão profunda, e, e aquilo causa-te ali alguma estranheza, um certo desconforto, por assim dizer. Se tu não insistires nisso, ou seja, se tu não persistires, uh, vai acabar por se esvanecer todo e qualquer esforço. Se nós nunca fizemos uma, uma ação e depois fazemos mas desistimos a meio se quiseres vá da primeira tentativa então o que acontece é que depois nós adquirimos a ideia de que eu não sou capaz ou isto não é para mim não é? e quando nós nem sequer demos a oportunidade não, não fomos sequer até ao fim, ficámos só ali pelo, pelas metades, nunca fiques pelas metades da mesma forma como o amor ou vives o amor de forma intensa. Ou se for um amor, tipo, entre aspas, enlumbrando, esquece. Isso não é amor. Isso, isso é, é... Pronto, é para o que é, ok. Se for essa tua ideia, tu, tudo bem. Se quiseres um, um, um amor, não, não é isso. Não é isso e de certo. Que, que já destes, ou que já, já sentiste isso ao longo da tua vida. E... o facto de nós pensarmos nisto e já percebeste que eu, que eu falo muito desta ideia, não é? deste pensamento muito importante acerca da, do amor o facto de nós pensarmos nisto revela-nos também aqui que quando pensamos quando estruturamos por assim dizer, na nossa cabeça o que é que queremos para uma relação aquilo a que aspiramos determina o que vemos e então ao pé de nós, à nossa volta a uh, por vezes, até no nosso mundo, sabes? Tipo naquela bolha que todos nós temos, de vez em quando vamos para lá durante um X tempo, que é, é normal. Uh, não vem nenhum mal ao mundo por isso. Não devemos é passar lá muito tempo, né? porque somos animais sociais. Mas quando isso acontece, nós temos esta capacidade de, de, de vermos o que é que, é, o que é que nós queremos, ok? Tu tens a, a capacidade intrínseca de criar essas tais imagens mentais que te permitam ver -te como é que tu queres estar depois de teres pensado aquilo tudo não é? porque senão é como se, se calhar imagina reunires todos os ingredientes para fazeres um bolo mas não, mas não fazes o bolo os ingredientes estão ali mas tu não fazes não, se tens os ingredientes todos então fazes o bolo é a mesma coisa do que podes pensar muito mas depois não atuas então esse pensamento fica, que ficou ali é só para isso, não nós pegamos nisso pegas nisso e vais pensar uh, e vais atuar da forma como tu pensaste porque é por isso que tu pensaste okay? se bem que obviamente aqui no meio disto há sempre impulsos, né? porque nós somos animais tudo bem, nós somos mais emocionais do que, que racionais a ideia aqui não é colocar-te a pensar entre aspas a 100% sobre o amor e não sei o não é tu pensas é o que é que tu queres e se colocares aí uma porcentagem ou alguma coisa, isso já é uma defesa. Que te vai levar, provavelmente, a não agir. Ou seja, vai te vai-te permitir ficar só naquela coisa de eu tenho vontade. Não é? Tipo, eu tenho vontade de amar. O que é diferente de dizer assim, eu quero amar. é? Porque vontade é o risco-me a dizer que todos nós temos. Agora, querer e fazer por isso, hum, aí já não. Aí já já se nota que há pessoas que não, que não, que não querem ou então né, estão à espera que de repente se lhes caia não sabendo bem onde, um alguém não é, que vai fazer essa pessoa mudar ou pior ainda, que aconteça alguma coisa na minha, na minha vida que me vai fazer mudar não é? ou seja, eu, te, não é? ou seja eu, eu não me sinto não é eu, eu, eu tenho que ter sempre um bloco um, um externo não é? uma estimulação externa para depois ter uma estimulação interna, o que não é muito bom porque isso vai criar o síndrome de dependência eu vou ficar muito dependente de outros. E o amor não é dependência, não é? Como já como já vimos, amor é dar. Portanto, amor é dar amor. Não é? E se nós dependermos de outro, não é? Se não conseguirmos estar algum tempo conosco naquela naquela fase em que devemos de refletir imenso principalmente por exemplo quando, quando se termina uma relação ou quando já não estamos bem numa relação em vez de nos deixarmos arrastar aquilo, sabes, parece um frete uh, isso já não é amor né? isso já é nem sei, nem sei qualificar isso, mas pronto, é uma qualquer coisa que dois seres humanos estão ali porque, porque sim pronto, porque é boida fish uh, só que o amor não é bad né o amor, o amor é intenso né? e portanto se é intenso tem tudo o que é de bom O que é que eu gostava de dizer nesta parte final do nosso episódio de hoje, desta semana, é o seguinte. Como é que explicamos então o sol a quem nunca ouviu? Nós explicamos da nossa maneira. Nós explicamos da maneira que nós pensamos e não daquela maneira que eu vi naquele livro ou naquela série ou que eu vi aquela pessoa dizer, Não. Cada um de nós tem a sua definição e deve de dizê-la, deve de expô-la. Muitas vezes o que acontece é, quem é que nos faz esse tipo de perguntas? Olha, isto mal comparado é como aquelas pessoas que nós vimos quase todos os dias, ou todos os dias, né e te perguntam assim, olá, bom dia, estás bem? Estás bem? É uma pergunta de sim ou não. não é? Ok, e quantas pessoas é que te perguntam, olá, estás feliz? Ou quanto muito vá, em última análise, como estás? E aqui o como estás é uma, é uma pergunta aberta. É que já dá ali aso a uma panóplia de respostas. Estás bem? Sim ou não? não é? Ou seja, é uma pergunta fechada. Mal comparado a é isto. Nós temos uma capacidade incrível de pensar sobre esta questão do amor. E numa sociedade que, que, que quer uma gratificação rápida para agora, para aqui já, que não sabe esperar, não, não, não tem capacidade de espera o, o ser humano com o passado dos anos, se reparares, for, foi perdendo muito essa capacidade de espera. E é incrível, porque tudo aquilo que vale ter na vida, vale a pena esperar. E nós temos esta capacidade de, de nos autossabotar. Então, não vamos fazer isso, ok? Vamos caminhar no, no nosso, na nossa estrada, vamos ver quem é que queremos à nossa volta, vamos, vamos pensar no amor que temos por nós, no amor que damos aos outros, nas relações que tivemos, na relação que temos, ou na relação que queremos de futuro. E isso é muito importante porque vai-te permitir ser aquilo que tu és. Esta é uma ideia que eu Quero deixar-te aqui no fim. Obrigado por estares desse lado. Obrigado por aviso o nosso podcast. E dá um beijinho aos cães. Obrigado.